0: Vítejte u rozhlasového cestování s pořadem východočeské výlety. Dnes zamíříme do Rosic na Chrudimsku, které jsou odjakživa zemědělskou obcí. Úrodná pole v okolí jsou pro místní vyhlášené zemědělské družstvo zásadní i dnes. Kromě toho tam ale najdete stezku po trase bývala železnice, kde partizáni za druhé světové války vyhodili do povětří německý vlak a nebo v polích u Dobrkova ukrytý pomník u mrtvých. V místech, kde stojí, bylo kolem roku 1813 pohřbeno až tisíc vojáků. Podle legendy ale jeden vstal z mrtvých a i dnes se tam málo kdo odváží jít po setmění. Na podrobnosti si počkejte. Příjemný poslech přeje od mikrofonu Milena Potučková. S mikrofonem po řadu České výlety jsme tentokrát zamířili do rosic, ne do těch pardubických rosic, ale jsou to rosice u chrasti, u chrudimi. A já jsem tady se starostou denkem Volejníkem a sedíme vlastně v jeho pracovně v obecním úřadu, ale je to bývalý pivovar, jestli se nepletu, taková veliká stará budova. Jak dlouho tady sídlí ten obecní úřad?
1: Obecní úřad v budově našeho pivovaru sídlí od května roku 2019, ale už předtím probíhala rekonstrukce té podstatné části a samotná budova je z poloviny 19. století.
0: Kolik to stálo úsilí to všechno předělat, protože předpokládám, že to byl velký proces.
1: Velký proces to bez pochyby byl, Hlavně byla otázka, co s chátrající budovou v centru obce a vlastně s jedinou dostupnou dominantou naší obce. S tím začal můj předchůdce, pan starosta Luboš Netolický, který se se zastupitelstvem rozhodl, že budovu koupí a následně opraví a upraví pro potřeby obecního úřadu, dneska už tu máme také komunitní centrum a hasičskou zbrojnici.
0: Proč se opravila jedna část pivovarů? Je pravda, že mě to zaujalo, když jsem přijížděla a říkala jsem si, to určitě bude mít nějaký smysl.
1: Smysl to má, i když v tom úplně ta logika Není, tak na první pohled vidět. Když se postavíme proti pivovaru z jeho čelní strany, tak ta pravá část slouží jako obecní úřad a pošta. Nalevo od něj potom pokračuje komunitní centrum. Prostřední část je nevyužitá zatím a úplně vlevo, v tom levém křídle je hasičská zbrojnice. A podle toho, jak vznikaly plány využití té budovy, tak se upravoval nejenom vnitřek, samotného pivovaru, ale samozřejmě taky fasáda. A až úplně domyslíme to, co tady bude v prostřední části, tak se opraví i ta prostřední část. No to je dost složitý, protože vlastně dokud nevíme, co tam bude, tak to, jsou to zase obrovské investice. Já to nerad říkám, protože se mě to nelíbí, ale ten covid s tím strašně zamával. Zamával s náladou ve společnosti, s ekonomikou, s možnostma dotačními. Ty podnikatelé, ty investoři se do tohohle nehrnou, všecko je drahý.
0: My se vydáme za chvíli na prohlídku bývalého pivovaru. A ještě, jestli můžeme zmínit tu historii pivovarnictví tady v Rosicích.
1: Pivovar v Rosicích je připomínán už někdy v 16. století v deskách zemských, ale současná budova byla postavena až v roce 1858 a potom přestavena na konci 19. století na Parní pohon. Bohužel první světová válka tak jako pro spoustu jiných pivovarů i pro ten náš znamenala konečnou a pivo se tu přestalo vařit někdy v roce 1916.
0: Jak se jmenoval ten pivovar?
1: Protože to patřilo knížatům kinským, tak to byl knížecí pivovar.
0: Nebyly tady možná i v té moderní historii nějaké tendence to pivovarnictví obnovit? protože teď v poslední době vzniká spousta takových těch řemeslných, malých pivovarů, tak nechtěl někdo z místních tady zase vařit pivo.
1: To je tak trošičku paradox. My tady máme zachované i pivovarské sklepy, které nepatří obci, ale soukromému vlastníkovi, ale přiznám se, že jsme tu Jedno pivo uvařili, byla to taková domácí várna, domácí pokus a nakonec bylo celkem dobrý. A ve
0: větším, tady to stáčet někde dolahví, to nikdo neuvažoval.
1: Zatím nemáme sládka, takže asi ne.
0: Posloucháte pořad východočeské výlety z Rosic na Chrodimsku a my pokračujeme se starostou Zdeňkem Volejníkem v představování budovy zrekonstruovaného pivovaru. My jsme se vydali na exkurzi po vlastně bývalém pivovaru. Jak už jsme řekli, dnes je to z části obecní úřad a teď jsme v takovém sále. Co to je?
1: To je komunitní centrum naše, kde se pořádají zasedání zastupitelstva, vítání občánků, schází se tu klub seniorů a další a další akce, přednášky, besedy. A my tomu s na nadsázky říkáme rytířský sál nebo... Zámecká komnata, protože opravdu spíš než průmyslové prostory, to dneska připomíná nějaký hradní sál.
0: Akustika tady je taková zámecká hradní, rytířská možná. Co svatby, Ty se tady taky konají?
1: Už jsme tady měli dvě.
0: Dole jsme minuli poštu.
1: Máme tady poštu partner, vedle ještě podatel na obecního úřadu a je to proto, abychom zachovali tu dostupnou službu pošty u nás na obci.
0: Můžeme jít ještě někam dál?
1: To sice není moc reprezentativní,
0: ale myslím, Takže obecní knihovna?
1: Je to tak. V minulém roce se nám podařilo tu obecní knihovnu přesunout právě z objektů bývalé materské školy. Jsem k nám taky do pivovaru, zrekonstruovali jsme pro ně prostory, nechali vyrobit nové regály a myslím si, že to zázemí pro knihovnu je jako dělané pro čtenářské besedy, Povídání si s autory knížek, to už nám tady taky proběhlo, takže knihovna nám žije.
0: Ještě mě napadá u těch knížek, máte tady nějaké významné rodáky z Rosic?
1: Těch rodáků máme několik, my jsme je hledali, protože jsme v loňském roce, nebo v letošním roce vlastně už vydávali knížku o obci, obec Rosice slovem i obrazem. Ti rodáci jsou z řad umělců, byl to malíř a grafik Alovisarnský nebo legionář italský. Antonín Boče, který jako jeden z deseti legionářů se stal symbolem legionářství potom, když končila světová válka a jejich ostatky byly dovezeny do vlasti zpátky a pohřbeny na Oršanských hřbitovech a další a další. Takže těch rodáků tu máme více do. K těm rodákům ještě patří Josef, neboli Joe Doubek, navigátor u 311. bombardovací perutě královského britského letectva. Byl taky docela významný, protože se tady podílel na formování sportovního života.
0: Takže se vrátil po válce?
1: On do té války odešel. On se nevrátil sen jakoby k nám. Zemřel, není to tak dávno, už po roce 2000. Bývalý pan starosta Brázda za ním dokonce letěl na návštěvu i do Austrálie. On na ty si pořád vzpomínal, dopisovali si. Myslím si, že měl velice krásný vztah k No i když tady prožil vlastně jenom dětství, dá se říct. A to ještě na jiné ceny.
0: Tak my jsme na zadním parkovišti, vlastně za tím bývalým pivovarem, a tady to krásně vidíme, opravenou pravou i levou část a ten prostředek v původním stavu, dalo by se říct.
1: Dalo by se říct, ne, že by nám chátral, ale nemáme ho ještě opravený.
0: A je to tedy nějak zakonzervované, aby to nepodléhalo další zkáze, než na to budou prostředky a možná i ta správná doba, že se bude vědět, jak to využít, než se s tím začne pracovat zkrátka.
1: Oni, ti naši předci, a stavili z materiálů, který sami o sobě byly velice dobře vyrobený, takže cihly z místní cihelny knížete Kinskýho jsou tak kvalitní sami o sobě, že možná vydrží mnohem víc, než ty, které vyrábíme my dneska.
0: A my jdeme ještě k hasičům se podívat. Zázemí tady mají rosyčtí hasiči.
1: Jsou to dobrovolní hasiči, ale v podstatě rovnocení pro nás jako profesionální, protože nám tady v obci velice pomáhají, nejen u nás v obci, ale i v okolí ať už se jedná o nějakou technickou pomoc nebo hašení polních požádů především. Takže jejich práce je neocenitelná a to vlastně i co se týká společenského spolkového života v obci.
0: To je pravda, že to hasiči často mají na svých bedrech.
1: Pořádají své plesy, to především, potom nám tady pořádají, nebo pomáhají pořádat rosickou brázdu, to je tradiční akce. Dá se říct, že není žádná akce v obci, která by se nekonala bez jejich pomoci.
0: Kolik členů zbor dobrovolných hasičů v Rosicích má?
1: Zbor jako takový kolem 40 členů a ta výjezdová jednotka kolem 15.
0: Starosta Rosice Zdeněk Volejník, je u mikrofonu Českého rozhlasu Pardubice a pořadu české výlety. Pojďme vzít současnost, jaká obec jsou Rosice dneska, kolik tady žije lidí, co tady všechno můžou dělat?
1: Rosice sami o sobě tvoří čtyři místní části, tedy Rosice, Sinčany, Brčekoli a Bor u Chroustovic. Žije tady zhruba 14 obyvatel, včetně chalupářů. Pravda, nemáme tady moc krásnou přírodu, jsme obklopeni samými poly, protéká tady Říčka Žejbro, v Brčekolech je krásný rybník a to vyžití místních je na sportovním stadionu, ale jinak tady moc vyžití jako pro ně není. No.
0: Rozrůstáte se jako obec, je tady nová výstavba?
1: Nová výstavba je, ale není v gesci obce, jsou to především soukromí investoři, kteří zasíčují své pozemky, ale je, je taky pravda, že jich moc není. My jsme docela svázaní územním plánem a hlavně úrodností našich polí, která nám neumožňuje moc rozrůstat se.
0: S tím hospodařením na polích asi souvisí věhlas rasického zemědělského družstva. My se tam ještě taky určitě podíváme. A spolu ještě... Připomeňme trochu historie Rosic. Je nějaká první zmínka, která se datuje, kterou třeba si připomínáte tady v Rosicích, jak to bylo s těmi počátky?
1: Historii máme velice bohatou, už pravěcí lidé osidlovali naši krajinu, protože byla velice úrodná, proto tady řeka, takže to jsou tu zastoupené snad všechny pravěké kultury v archeologických nálezech. První písemnou zmínku máme okolo roku 1141, týká se Olomouckého biskupství a listiny biskupa Zdíka a Rosice se připomínají jako takové o 200 let později, bohužel tedy ne úplně v lichotivém světle, protože místní obyvatelé přepadli obchodníka z Moravan a proto stanuli před soudem a díky tomu máme o nich tu písemnou zmínku.
0: Tohle byly poměrně běžné písemné zmínky o mnoha obcích. Já myslím, že jsem něco podobného slyšela o Nemošicích u pár že tam taky se připadávalo a asi takhle se v těch kronikách prostě dřív psalo. Byla to významná událost.
1: Je to pravda, no. Tak ty obce, které mají tuhle zmínku, tak Svým způsobem na to mohou být pišné, protože čím dřív se stal nějaký zločin, tím dřív se dostali do povědomí, okolí a hlavně do těch letopisů.
0: Dobře, tak trochu se tady loupilo, ale jak to bylo dál? Jsou tam ještě nějaké další mylníky v těch dalších staletích?
1: Určitě naše panství tady, pokud to tak mám říct, koupili berkové zdubé od Talacku z Ještětic, kteří tady začali hospodařit, Založili tady dvě tvrze a berkové tady postavili zámek, dokonce i se zámeckou jízdárnou, která byla jedna z největších na sever od Alp. Po bercích tady dlouhou dobu hospodařili kinští, kteří dokonce rosice zapsali do nedělitelného rodového majetku, takže se ho následovníci nemohli zbavit, nemohli ho prodat ani zastavit a Rosice byly velkým hospodářským centrem, chovalo se tu na pět tisíc ovcí, byly tady vinice, chmelnice, pivovar, cukrovár, palírna, spousta hospod, velkostatek. Takže Rosice prosperovaly v minulosti až do toho konce první světové války, kdy kiniští museli svůj majetek prodat, ten, který jim zbyl.
0: Stále posloucháte pořad východočeské výlety a se starostou Rosic na Chrudimsku s Deňkem Volejníkem se dostáváme k další významné kapitole z historie. Tady byla taky železnice, poměrně významná, vedla mezi Rosicemi a Hrochovým týncem. Už dlouho není, tuším, že 40 let. Nicméně je tam připomínka dneska té stezky.
1: Je to pravda, ta železnice nebyla úplně zase tak významná, byla to místní lokálka, která spojovala chrast a Hrochův týnec dál na Borohrádek takže sloužila pro místní dopravu a její vznik souvisí s cukrovarnictvím, který tady byl u nás a v Hrochově týci. A nejvýznamněji se asi do, té, do toho povědomí, do té historie zapsala na konci druhé světové války, když tady partizáni vyhodili do povětří německý vlak.
0: Víme nějaké podrobnosti k tomuhle příběhu?
1: Byla to Sokolská odbojová organizace na konci dubna 1945 pod vedením zdejšího učitele Antonína Mikana a byla to už vlastně taková akce na závěr války, která nemohla s výsledkem vůbec nic udělat. Ovšem partizáni se proto rozhodli, protože zdejší trať byla vybraná jako jedna z ústupových železnic při bombardování té hlavní trati do Pardubic.
0: Mělo to nějaké následky pro ty organizátory?
1: Následky pro ně samotné to mělo pouze v tom, že byly zranění jeden těžce a ostatní lehce a nikdy je Němci nevypátrali, nikdy se jim nepodařilo najít, ono už taky do konce té války nezbývalo mnoho času, ale větší následky to mělo pro okolní obyvatele, protože měli všichni vymlácená okna tlakovou vlnou, a hlavně ta trať byla dlouhou dobu vyřazená z provozu, protože tam byl 60 metrů dlouhý, 8 metrů hluboký a 12 metrů široký kráter.
0: Trať tedy nakonec byla obnovena, vlastně proto, aby na konci 70. let byla zase úplně zrušená. Dneska tam je stezka.
1: Je to tak, hned ty tendence zrušit tu trať byly dlouhodobé i před samotnou druhou světovou válkou, ale samozřejmě i po ní. A my se dneska snažíme tu trať obnovit původním vedení, ale už ne pro železniční dopravu, ale pro pěší a pro možná někdy v budoucnu i cyklisty, tak aby si ji mohli projet a podívat se na místa, kudy jezdil vlak.
0: Takže jak to dneska vypadá?
1: My v současné době kopírujeme železniční těleso blízkou bývalou silnicí, takže dnes po té trati se úplně jít nedá, ale plánujeme ji zpřístupnit a ty tabule, které připomínají historii železnice i samotného toho výbuchu, tak jsou v blízkosti původního vedení železnice. A na jednom zastavení v Rosicích a na jednom na té straně Hrochovotýnecké je replika původního sloupu, který označoval vždycky tu zastávku.
0: Dá se tam mít tedy pěšky nebo můžu na kole, na bruslích?
1: Můžete pěšky i na horském kole, úplně to silniční bych nedoporučoval, protože to je polní cesta.
0: Kdy přesně tedy začíná, kde končí?
1: Tak současná stezka začíná v Rochově Tínci, pokračuje přes Blansko-Skalici k nám do Rosic, míjí místní část Brčekoli, u které došlo k tomu výbuchu a v současné době končí na Rosickém bývalém nádraží, které doposavat stojí a v příštím roce bychom chtěli propojit. Rosice schrastí.
0: Dalo by se to označit jako výletní místo? Jezdí sem za touhle stezku lidé třeba z jiných vzdálenějších obcí, nebo je to zkrátka jenom pro ty místní, kteří využívají to spojení mezi těmi obcemi tady blízko?
1: My jsme na vzniku téhle stezky spolupracovali s nadšenci železničními historiky, takže si myslím, že to láká spíš cíleně ty železniční fandy ale i pro místní si myslím, že to je hezká procházka, která vlastně připomene něco, co možná doteď ani nevěděli, nebo jenom tušili, můžou si o tom něco na těch informačních tabulích přečíst, podívat se na fotografie a dozvědět se víc na webových stránkách obce.
0: Já jsem přijela před Zemědělské družstvo v Rosicích. Stojím tady s předsedou Miroslavem Vavřinou. Vaše heslo takové je spole až na stůl. A asi nejenom spole. Máte zemědělskou i živočišnou
2: výrobu tady. Zemědělské družstvo má zhruba 2000 hektarů zemědělské půdy a na ní vlastně pěstujeme veškeré plodiny pro naši živočišnou výrobu, která je hodně rozsáhlá. Máme zhruba 600 kusů dojnic, k tomu odpovídající množství jalovic, ve výkrmu celkový počet je zhruba 1500 kusů hovězího dobytka. K tomu máme i chov prasat pro naše jatka, s tím vlastně souvisí i to další, že kromě zemědělské výroby máme i přidruženou výrobu, která spočívá v jatkách, pekárna, minimlékárna, pěsitelský lihovár a ještě malou síť prodejen, kde vlastně ty naše výrobky potom prodáme pro toto heslo až na stůl, protože všechno, co se tady vyrobí, se snažíme prodat v našich prodejnách, samozřejmě i potom v prodejnách s námi navázaných partnerských.
0: Zní to, jako že jste takový ostrovní, soběstačný podnik, že obilí si vypěstujete, krávy vám dají mléko, takže na koláčem může být tvaroh, maso samozřejmě taky.
2: Přesně tak to bylo myšleno a také to i pojato, že to, co se tady vypěstuje, aby jsme věděli, z čeho vyrábíme. Proto i ty je velký, proto ta minimlikárna na našem léko, protože víme, co v těch výrobcích je. Zakládáme si na kvalitě veškeré třeba masné výrobky, což není dneska už vůbec běžné, mají minimálně 92% masa, což je nadstandardní, to samý platí v té minimlikárně, ale samozřejmě tím, že máme tyhle provozy, tak samozřejmě tím pádem máme velký počet zaměstnanců, což je stálých zaměstnanců někde okolo 115 plus smluvní dalších 40 až 50 a to jsou nemalé starosti době, kdy se všechno zdražuje a to se týká i nás, takže ty ceny výrobků jednak odpovědají kvalitě a jednak musí odpovědat i ty ruční práci, která tam je. Takže nejde to úplně v tuto chvíli výhra, ale snažíme se to, co jsme si vzali na začátku, v tom pokračovat a věřím, že budeme pokračovat i dál. Zatím to funguje.
0: Na druhou stranu tu reputaci už máte tak vytvořenou a tu klientelu asi tak stálou, že s vámi drží.
2: To je pravda. Ta klientela je stálá. Snažíme se spíš, aby se teda ještě rozrůstala. Zapomněl jsem na pojízdnou prodejnu, která vlastně už více jak rok jezdí po větších městech a i tam se vlastně ta klientela začíná zvyšovat a nabívat, což je pro nás podstatný, protože ten odbyt je tam daleko větší. Ta svá kvalita si našla svýho spotřebitele.
0: To jsem se chtěla zeptat, jsou možnosti s tou pojízdnou prodejnou, tuším, že i v Pardubicích, ale kde zjistím ty informace? No,
2: tyhle ty informace jsou vlastně na našich webových stránkách. Říkáte dobře, že to je i v Pardubicích, je to jinak mimochodem i v Chorudími, ve Vysokém Mítě, v Bohdančinově, ale na těch internetových stránkách je uvedeno, který dny je v kterých městech ta pojízdná prodejna. Jezdí vlastně od úterý do soboty, takže je osvátko, aby ty lidi měli možnost si tam nakoupit. A teď stojíme tady před prodejenou v Rosojicích nebo v Sinčanech, ale máme dalších osm prodejen po okolních vesnicích, kde je to sami ta možnost vlastně nakoupit nebo objednat a potom se to tam dopraví, abyste se to tam třeba vyzvedli.
0: Samozřejmě řekli, že jsou kvalitní, ale oni jsou objektivně kvalitní. Vy jste dostali už spoustu ocenění. Máte nejlepší špekáček, nejlepší sír, nejlepší tlačenku. Teďka stuším, že z loňského
2: roku. Teď tam přibyla ještě v loňském roce lisovaná, slanina a další, ale to není úplně to podstatný. Podstatné je ta naše vize, že to tam chceme, že to tak kvalitní musí být, když už to mezi ty lidi dáváme. A nakonec tu kvalitu vlastně prověřuje řada kontrol. My jsme tady za poslední chvíli čtyři kontroly tady Naprosto v pořádku, což je další věc, že o čem se moc nemluví, že tady na ty menší zpracovatele prostě těch kontrol je spousta. A když dopadnou dobře, tak tam je ta odpověď, že se to dobře dělá, protože jinak samozřejmě už by to meno nebylo takový, jaký je v tuhle tu chvíli.
0: Já jsem vymenovala tři oceněné potraviny. Vy určitě to budete mít v malíku.
2: Tak ten seznam by byl samozřejmě podstatně delší. Jste jmenovala tlačenku, špekáčky, tam bylo i masové vlastní šťávě, byly tam teď, jak říkám, ta anglická slaně lysovaná, koláče rosický z těch mlékárenských výrobků, jogurty, teď nově třeba je v prodeji, dostalo ocení, dostalo i tyramisu, ale nově je v prodeji panakota a další výrobky. Takže se snažíme ještě posunout trošinku ten sortiment dál a měnit ho, ale kdybych měl vyjmenovat všechny, bude jich spousta. To Ale jak jsem řekl, to ocení jedna věc, je to nějaká odměna za to, jak to děláme, ale není to všechno. Všechno je práce lidí, kteří to dělají, protože bez těch by ty ocení nebyly a pokud budeme mít kvalitní lidi, budeme mít kvalitní surovinu, kterou, jak jsme na začátku řekli, máme svou, takže máme naprostou kontrolu nad tou surovinou, která do těch výrobků jde, tak potom si můžeme dovolit tvrdit, že ty výrobky jsou kvalitní.
0: Od vyhlášeného zemědělského družstva v Rosicích se s pořadem východočeské výlety a starostou zdeňkem volejníkem vracíme zpátky k historii obce. K roku 1813 se totiž váže legenda a pomník, ke kterému se málo kdo odváží jít po sedmění. Pomník, kterému se říká o mrtvých, je za Rosicemi směrem na Dobrkov. A vy jste mi říkal, že moc místních Po něm neví.
1: Je to tak, zvlášť ti, kteří se sem přistěhovali a nejsou starousedlíci, tak možná ani netuší, že tu má. Máme místo, kde je pohřbeno tisíc vlastně padlých vojáků, nebo kteří tu zemřeli v té polní nemocnici, takže to je vojenský hřbitov. Byly to původně tři šachty, do kterých se ti mrtví přiváželi na dvou koláků z té zámecké jízdárny, zasypali se vrstvou hlíny a, a na to se vršila další těla. A nakonec tam vznikl o sto let později pomník, který do dneška označuje to místo vojenského hřbitova.
0: Nějaké plány s ním do budoucna?
1: Pomocí dotace Ministerstva obrany, o kterou jsme zažádali v lednu letošního roku, bychom ho chtěli v příštím roce upravit a opravit tak, aby bylo opět pětním místem.
0: A teď není pětním místem?
1: Je, ale například tam chybí úplně nějaká informační tabule, která by vysvětlovala, vlastně, proč ten pomník tam je, co to znamená, kolik tam je pohřbených vojáků ze které doby, proč tam leží, nebo vůbec kontext s válčením a s té doby.
0: K tomu se váže legenda, že jak se tam pohřbívali mrtví, takže jeden voják vstal vlastně z mrtvých a odešel a v Rosicích nebo případně v Dobrkově dožil. Je to jenom legenda nebo je to nějakým způsobem, alespoň částečně podložitelné, nějakou písemností nebo alespoň svědectvím?
1: Bohužel pro nás to je pouze legenda, ale kdo ví, můžeme se někdy v budoucnu možná dočkat toho, že najdeme nějaké podklady, nějaké důkazy. Ono to souvisí s tím, jak v té době probíhalo vlastně to pohřbívání nebo celá ta lékařská péče, kdy ti mrtví nebo zdánlivě mrtví byly čtyři dny ponecháni na hromadě těl v té jízdárně a teprve potom byli pohřbíváni, aby se ujistili, že jsou skutečně mrtví. Mohlo se stát, že ten zdánlivě mrtvý byl odvezený a pohřbený taky. A potom záleží na tom, jestli posloucháte tu legendu od nějakého Rosičáka, který vám řekne, že se doplazil zpátky do Rosic a tady dožil, anebo do Dobrkova, pokud to vypráví někdo z tamních obyvatel. Ale pravdou je, že někdy v 70. letech se měl v Rosicích údajně objevit autobus z turisty z Francie, kteří tady hledali stopy po tom přeživším vojákovi. Ale to je možná taky jenom legenda. Ale zase na druhou stranu ještě je taky pravda. Jedna věc, my tady spolupracujeme s Vojensko-historickým spolkem mm-hmm. na polonových granátníků. Je to vlastně 18. řadový pěší pluk granátníků, vojensko-historický spolek. Společně se o ten pomník a to prostředí staráme. V minulém roce jsme tu uspořádali takovou pětní akci na úctění památky těch mrtvých. Takže jsme tu měli vojáky v napolonských uniformách, střílelo se tady z ručních zbraní. Pokládali jsme věnce a ti členové spolku vysvětlovali místním, ti, kteří se sem přišli podívat, jak vlastně vypadala válka v té době a že jakékoliv zranění střelné především znamenalo v té době velké problémy pro vojáka a téměř jistou smrt. Hmm.
0: Trochu tajemnou pozvánkou k pomníku umrtvých a do obce Rosice končí dnešní pořad české výlety. Naslyšenou se zase někdy těší od mikrofonu Milena Potučková.